0: Olá, bem-vindo ao episódio número 168 do podcast Vida nos Trilhos. E hoje nós vamos falar com o médico e professor Paulo de Sá. Ele é coordenador de um curso de medicina lá em Petrópolis, Rio de Janeiro. Pratica meditação há vários anos e já escreveu três livros. Criadores de Realidade, Colapso e Medicina do Despertar. Olha, tem tanta coisa aqui para falar... E uma coisa interessante é que o Paulo recentemente também lançou um podcast. E ele vai contar toda essa jornada e vamos também destrinchar toda a parte de meditação. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar vocês com as suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima. Rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson? Hoje temos como convidado Paulo de Sá, que coisa legal, hein?
1: Você viu? Uh, hoje um convidado aí super especial. Vamos ter, nós vamos conseguir abordar. Olha só, com o Paulo, três temas. Vamos falar um pouquinho aí da trajetória de vida dele, o que, que ele faz para manter, no, né, se manter nos trilhos. Vamos procurar abordar um pouquinho sobre meditação, que é uma das especialidades aí do, do Paulo. E também essa jornada que ele teve aí na, na escola do podcast. Ele vai contar para a gente aí como é que foi, que, quais foram os desafios que ele teve, as dificuldades. E também vai poder contar para nós aí o que, que é o podcast dele, o que, que ele está trazendo. Paulo, o Edward fez uma entrevista. Seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco aqui no nosso podcast. Eu também ouvi aí o seu podcast ontem, é, parabéns e seja bem-vindo. Se faltou alguma coisa aí na introdução, é só soltar aí.
2: Tá ótimo, é um prazer receber esse convite de vocês, Edward Jefferson, muito bom conhecer vocês, o trabalho que vocês fazem, que facilita muito a vida da gente, e aí estou aqui para compartilhar essa experiência com vocês.
1: É, legal. Maravilha. A gente geralmente começa, é, Paulo, pedindo assim, é, para a pessoa falar assim um pouco do, do pai, da mãe, como que era o Paulo bebezinho ali na hora que ele nasceu, que ele cresceu, como que foi a influência influência dos pais, quem que influenciou mais, se foi o pai ou a mãe, quais são as recordações que você tem aí dessa etapa da sua vida.
0: É, como bebezinho, você não precisa falar é, o que você lembra então não, tá? Pode, Acho que pode a gente não a lembra, né? dos, Pode ser a partir anos, dos né? sete anos aí, mas é. é aí mesmo. É falar como é que foi a influência dos pais, onde você nasceu, como é que é. Começa lá do, do começo aí, para a gente se situar.
2: Então, eu sou de uma família carioca. Uma família grande, porque minha mãe teve seis filhos eu sou o quinto dos seis. Olha só. E a gente, eu nasci na Urca, vivi a vida inteira no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. E meu pai é médico, ele já aposentado há muito tempo, mas ele era cardiologista e minha mãe dona de casa porque não dava para fazer outra coisa com meia dúzia né de pimpolhos para cuidar né
3: e, e na verdade
2: então a gente tinha esse compartilhar né meus irmãos mais irmãos mais velhos iam cuidando dos menores ajudando minha mãe nessa tarefa meu pai trabalhava para burro para poder aguentar o tranco de essa família toda para para poder sustentar né isso tudo a família de classe média e tal e Assim, a minha infância foi uma infância tremendamente feliz, assim, eu sempre tive, na verdade, meus pais me, me proporcionaram uma vida muito confortável e muito unida, a família tinha uma característica de uma união, de amor entre os irmãos e tudo, e um respeito muito grande, uma amizade muito grande, e é, que perdura até hoje, a gente não tem aquele negócio de irmão que não fala com o irmão, irmão obrigado, etc., a gente já saiu no tapa de vez em quando, quando era pequeno e tal, é, mas depois, na adolescência para frente, olha, isso não acontece. Você pode se desentender numa coisa, num assunto ou outro, mas a união entre a gente ela é muito poderosa. Então, assim é uma das potências que mobilizou as minhas forças para poder seguir na minha vida e tudo mais, né? Para eu não sair dos trilhos, digamos assim. É, né?
0: Isso é importante. Então, eu também, eu graças a Deus também tenho uma família unida. Eu, meus irmãos, a gente sempre estamos tudo unido. Isso é bom, é, né?
2: Às vezes assim, a gente era tão unido que ia eu, meu irmão e o meu outro mais velho íamos uma festa e aí os amigos falavam assim: vocês passam o dia inteiro junto em casa. Chega na festa e fica os três parados conversando.
0: Vocês têm que interagir <risos> com
2: os outros, não é possível. É, é, é.
3: Eu,
0: eu, eu, então, legal, tem né? esses
2: episódios assim, a gente estudou família inteira no Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, e a vida inteira estudei no Colégio Santo Inácio, que me preparou é, muito bem do ponto de vista intelectual e cognitivo para eu seguir a carreira que eu segui, que é a medicina, né? Fiz vestibular, passei para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Então, meus irmãos também eram, faziam engenharia, um fazia engenharia na PUC, outro fazia, os outros dois faziam engenharia na UFRJ. Todo mundo sempre com excelente desempenho intelectual e tudo. A minha irmã fazia, na época, mais velha, a comunicação na PUC, a outra entrou para fazer direito, depois virou pedagogia, enfim. Todo mundo fez universidade, fez cursou muito bem. Todo mundo tem uma projeção profissional na vida bem interessante, bem bacana. Todo mundo de alguma certa maneira realizado dentro desse processo, saiu né? algum
0: e... engenheiro eletrônico aí dos irmãos?
2: Olha, o meu irmão acima de mim, ele adorava eletrônica. Meu pai comprava um, <risos> uns equipamentos, uns negócios que ele tinha que montar as placas na época.
3: Eu, eu acho sou, que eu, chamava, eu sou eu, sou
2: <risos> eu. Eu acho que se chamava, eu não me lembro do nome. Arduino. Do não, 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 não era, tinha Arduino. Ele tinha. Não, era um, era, um, era, um, era um engenheiro eletrônico Mirim, uma coisa assim. E aí vinha transistor, vinha aquelas coisas Sim. todas. Ele tinha montou a, um rádio.
0: A divirta se com a eletrônica.
2: Não a revista Saber
0: Eletrônica, a nova eletrônica. Bom, aí tinha um monte eu de revista sei, ele né Ele adorava,
2: um de... ele fazia a placa gostava, do sistema olha. de rádio, botou um rádio lá para funcionar <risos> e tudo. E a gente, todo mundo acreditava que ele fazia, ia fazer engenharia eletrônica. Ele entrou para fazer engenharia no fundão eu falei: bom, vai, vai fazer engenharia eletrônica. Bom, mas no, lá no meio do curso ele entrou em crise existencial, saiu dos trilhos e entrou uma crise profunda trancou a engenharia. E se, apaixonar, se apaixonou pela física. Transferiu só, legal. o curso de engenharia para física e, e seguiu adiante como físico. Ele é professor de física hoje, né? Que
0: legal. É, e, a, e, a, e a engenharia, os, os, os semestres iniciais, a gente tem uma boa carga de física. É tem, bacana. tem
2: muita, tem uma, tem uma carga forte, né? É. Esse irmão, esse irmão que fez, teve esse, 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 essa questão, né? Digamos assim, ele teve uma crise prof, de escolha profissional, né? Ele foi um. Ele, a gente dormia no mesmo quarto, dividia o mesmo Sim. quarto. E ele era uma pessoa maravilhosa, assim, super carinhoso com os menores, cuidadoso com os menores, protetor mesmo e tal. Muito inteligente, ele era, tipo assim, um, um dos melhores alunos do colégio, Santo Inácio e tal. E. Ao mesmo tempo, ele era muito interessado por filosofia oriental e outras estruturas. Foi ele que me introduziu nesse interesse para meditação, para olhar o mundo de uma outra versão, por um outro lado. Ele trazia livros, eu queria ler o livro que ele lia. Né? Virou macrobiótico, virou vegetariano, essas coisas todas. E eu fui depois, depois no tempo, eu estava na faculdade, depois com o tempo eu segui o trilho dele. Chamei hum. ele e falei, bem cá, como é que é esse negócio de macro, macrobiótico, como é que é isso? É. E ele foi me introduzindo no material e depois aquilo, olha, virou uma cachaça, porque eu não largava mais aquele negócio. <risos> Mas ia procurar várias vertentes sobre isso. Olha
0: que legal. E você fez que área da medicina?
2: Olha, eu comecei pela clínica geral, né? Eu, eu, depois que eu me graduei, eu, eu fiz residência em clínica médica, né? clínica de adultos. Eu passei um tempo trabalhando... É, nessa perspectiva Depois eu fui convidado por um grupo Que trabalhava na favela da Rocinha E fazia isso na década de 80 Fazia medicina de família Que nem existia no Brasil Nessa certo. época E aí eu comecei a atender De 0 a 100, né? É, dentro da favela de, da Rocinha, eu, eu trabalhei lá uns dois anos mais ou menos. Depois eu cansei, porque tinha violência, toda hora trancava, o posto tinha que fechar por causa de, de briga, é, de tráfico, é de drogas. Né? Pesado. Aí eu fui para o mercado privado mesmo, trabalhar como clínico geral, mas eu tinha uma vertente comunitária, digamos assim, de um, assim, eu queria eu queria ajudar as pessoas que tinham essa, essa situação de vida mais complexa. Queria fazer disso a minha vida, né? E aí eu soube que em Niterói havia um programa que estava iniciando, chamava-se Programa Médico de Família. Foi 1992, isso. E aí eu fui me apresentei, as pessoas sabiam que eu tinha uma experiência prévia em comunidade pesada, como a Rocinha, me contratou Sim. na hora, falou: "Olha, quero você." perfeito tava, Eu falei, tá bom, eu quero vocês também. E assim começou a minha vida nesse, nesse ramo, entendeu? Mas então eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma dupla vida, digamos assim, uma vida de profissional médico, que depois ela caminhou para a vida de gestor, que eu fui convidado a assumir cargos de direção no governo de Niterói, de direção hum. da saúde. Fiz mestrado em planejamento e gestão do sistema de saúde. Acabei virando secretário de saúde em Petrópolis, durante um período curto, porque eu falei, olha, eu não aguento isso, porque a, a politicagem era tremenda, eu falei, gente, não dá mais ficar nisso aqui não. E aí eu acabei saindo, mas fiquei ainda ocupando cargos de coordenação, etc. E aí a faculdade me convidou para eu é, é, lecionar toda essa minha experiência na faculdade. Entrei para ensinar saúde coletiva, saúde pública, que é a minha formação depois que acabou virando, e, e com o tempo eu fui convidado depois a assumir o curso da medicina e coordenar o curso todo, hoje eu faço gestão da educação, eu não clinico, não, não, não atendo mais, porque nem tem mais tempo, nem para mim, quanto mais conseguir <risos> atender, que é uma coisa que demanda muito nossa, nossa dedicação, né? então assim a minha trajetória seguiu muito nesse caminho. É, influenciado por esse meu irmão Eu enveredei pela medicina alternativa Estudei, apesar da minha formação ser clássica Eu ia estudando a medicina alternativa Fui fazer curso de pós-graduação em homeopatia E eu sou uma pessoa curiosa, curiosa por natureza Então se você me apresenta uma coisa que me intriga Eu vou querer saber como é que aquele troço funciona Então eu me lembro que uma amiga minha Chegou no curso de homeopatia e falou assim Fiz o um mapa astral hoje eu falei, ah, não acredito nesse negócio. Você fez mapa astral? Ela falou, não, não tem nada a ver com horóscopo de jornal, não. É um troço sério, funciona. E eu, eu era bastante cético nesse sentido. Aí eu falei, ah, não acredito nesse negócio, não. Ela falou, cara, vai procurar. Eu fiz com a presidente da sociedade carioca de astrologia. Aí eu falei, tá, eu vou fazer. Aí eu fui lá, fiz quando a mulher começou a ler meu mapa astral, que ela falou detalhes da minha vida, que era impossível ela saber, eu falei, não é possível que você está lendo esse negócio nesse bando de risco aí, de planeta, de não sei o quê. Aí ela falou, isso é típico da sua da configuração sua... astral, de não <risos> sei o quê, não sei o quê lá. Aí eu falei, eu tenho que aprender esse negócio, como é que você lê isso? Que nem a partitura de música, eu quero saber como é que você lê isso. Aí fui procurar um curso de astrologia, arrumei uma mulher que me dava, dava aula particular, passei dois anos aprendendo astrologia, não sou astrólogo nem exerci, mas eu queria entender o que que, como é que aquilo funcionava.
0: Você sabe, Paulo, que eu agora vou ter que contar um segredo.
3: Ah, não, o Edward
1: um com, com os segredos dele.
0: É brincadeira, vou ter que contar um segredo. Não, eu, então eu não vou contar esse segredo, não.
2: Tá, agora você vai... eu, já, eu, já eu já sei, sei o segredo. Aí é, um, dele, é. é um spoiler pro
0: próximo podcast. É. Não, não, eu vou contar assim, tá bom? O pessoal que tá ouvindo vai ficar. Então, eu também sempre, assim, eu não vou dizer que eu acredito, tá, Paulo uh, Mas assim, eu tive a minha fase onde eu era totalmente cético. Eu falava: esse negócio não funciona. Por quê? Porque eu, eu minha, é, bom, eu que estudei técnico eletrônica, depois fiz engenharia. Daí, a pessoa falava, não, como é que um planeta lá longe vai me influenciar, ou uma constelação ali, sei lá o quê, né? E, bom, enfim, aí, uma vez eu conversando com uma pessoa, aconteceu a mesma coisa. Ela falou, não, você não conhece, você tem que conhecer. Daí eu falei, não, tá bom, então eu vou ver como é que é. Daí eu, aí eu comecei a estudar para saber como era traçado um mapa. Tanto é que eu aprendi a fazer todos os cálculos na mão para fazer um mapa, Sabia? Aí, é, calcular ascendente, eu... calcular as oposições, os trígones, essas coisas a... eu fui, as eu e pegava as cartas, né? isso, né? Todas aquelas cartas para ficar fazendo as contas. Eu queria entender o cálculo, né? Uh, mas, enfim, né? E, e aí, enfim, o que eu... aí eu venho sempre com a minha cabeça de engenheiro, né? Para eu saber se uma coisa funciona, eu tenho que fazer uma amostragem correta, fazer toda aquela, né? sabe assim, fazer uma... É, usar o método científico para tentar fazer, né? E é meio complicado quando você fala de comportamento. Mas assim, aí tentando ser um pouco nem A nem B, o que eu vejo que o trabalho de uma... De um, por exemplo, quando uma pessoa faz um mapa astral lá, uma pessoa séria, não de jornal, né? faz sério, daí ele começa a avaliar os vários aspectos da pessoa. Na verdade, ali, mesmo que, vamos dizer assim, aquele... Você, ah, ele acertou 80%, 70%, algumas coisas até surpreende, né? Você pode dizer que tem um pouco de probabilidade nisso, por que não? Mas o exercício e a conversa e a autorreflexão que a outra pessoa faz pode ser muito benéfica. E a, sendo a astrologia apenas um meio... É, que promove esse essa auto-reflexão da pessoa, né, para ela começar a olhar para ela mesma, tal, né. Então é, é mais assim, né. Então hoje eu vejo com um pouco mais de respeito, sabe? Eu respeito, eu não compreendo muito. Eu fiz por curiosidade mesmo, para tentar entender como é que era, mas é só um parênteses aí. Então, eu, eu naveguei mais ou menos por aí, sabe?
2: É, não, mas, de alguma maneira, em algum, de alguma forma, a gente transita nisso, né? Porque, na verdade, a astrologia... Os cálculos são da astronomia, na
3: verdade. Exato, né? Você, isso.
2: A, a astrologia é a interpretação dos arquétipos que surgem, né? Então, Exato. são arquétipos milenares que estão aí e que as pessoas usam aquilo com trampolim para o autoconhecimento. Então, eu concordo totalmente com você. Quer dizer, não há uma determinação, nem um determinismo. Nasceu com isso um aqui, você vai ser isso aí e está lascado. Então, para que, que eu nasci, se tem, tinha um troço já marcado? Né? Eu não sou boi, né, para você ficar marcando. Então, na verdade, é, esse, esse mapa astrológico mostra tendências arquetípicas, suas e coletivas, que é o ambiente onde você nasceu, as suas influências. Essas influências, elas podem encontrar expressão, elas, na verdade, vão encontrar expressão de acordo com a experiência de vida que você tem. A mesma coisa que o gen. O gen da gente, ele não se expressa e está ponto. Ele vai se expressar de acordo com a condição ambiental que ele vai estar, tá, que ele vai estar tá exposto. E ainda tem o fenômeno epigenético que vai influenciar. E isso é ciência pura, né? estou discutindo, estou falando já para o lado da biologia. Então, no sentido, é, parece meio mágico, mas não é mágico, não. Na verdade, você tem aí um fenômeno que você tem estruturado para acontecer determinada coisa. Mas se, o, se, a, se a situação muda, outras coisas vão acontecer. E você não tem controle, nem ninguém tem um controle sobre isso. Isso é que é o, é, é isso é que é o fenômeno mágico. O problema da ignorância está em tentar dizer que você tem um controle sobre aquilo... E dizer que futura, futuramente vai acontecer isso, 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 com uma certeza absoluta, quase que tirando da pessoa a liberdade de viver, né? Claro, então, e o verdade... livre-arbítrio
0: e tudo mais, Exatamente. né?
2: Exatamente. Então, esse processo todo ele exige que você trabalhe com lucidez esses processos. Porque eles foram investigados por pessoas muito especiais. Não foram investigados aleatoriamente e no sentido é, do acaso e da irresponsabilidade. Quem fez a bagunça foi quem veio depois, né? Então a pessoa tem um insight, percebe aquilo. É que nem a física quântica, né? A física quântica, as pessoas entenderam vários aspectos dela, né? Quer dizer, os estudos... A dualidade né? ali, os né? Os cientistas, aquela coisa da, da partícula, da onda e, e da tal. Da onda, né? exato. Aí, mas acontece que aí o pessoal oportunista pegou isso e aproveitou para... Tudo que você não consegue explicar com a ciência. É física quântica, A, a física exato. quântica explica, ela não explica é, nada disso. Mas né, quando você verdade. fala isso, parece que é uma verdade maior, né? É, de Deus explica, a física quântica explica.
0: Explica. Então, eu,
2: acho isso, assim, eu acho assim, eu acho
0: que né? aí acaba pega uma palavra. E acaba prejudicando, né? Ela fica muito desgastada, né? Não, física é. quântica, física, tudo é física quântica agora, né? Enfim, talvez é o, é o que você está falando. São coisas que nós não compreendemos, porque realmente, se a gente falar da, lá em física, quando eu estava na faculdade, né, eu tive física e a gente aprendia esse negócio, que a, a partícula às vezes era onda e às vezes era era partícula, e depende do que o observador, se você olha para ela, ela é uma coisa, se você não olha, ela é outra, que coisa isso. louca, né? Então... É porque
2: depende da interação, né?
0: É, então isso é uma coisa meio que fantasmagórica, para dizer, e de fato, e é física isso, e é interessante, mas isso acontece lá no mundo sub no quântico, né? Isso. Agora, é que o pessoal o que é extrapola bom. isso e põe no mundo, vamos dizer assim, para tudo, né? Mas enfim, né? Isso aí, vamos deixar um pouquinho mais para frente, quando a gente entrar no assunto de meditação, isso. que eu acho que talvez a gente fale mais um pouco aí. Vai puxar um
2: pouco para isso. Vai é, puxar porque, um pouco, porque né? Porque é
1: uma coisa que fica, talvez, até chega a ser, em alguns momentos, ficar meio que banalizada da forma com que é feito e de uma forma, às vezes, muito superficial. E agora, voltando um pouquinho, Paulo, é, a gente percebe que, assim, ao longo do tempo, nessa toda a sua vida, aí nessa sua trajetória, até a escolha da medicina, aí você não contou para nós, mas depois você conta aí como é que foi essa questão da escolha da medicina. Mas e, em algum momento você sentiu assim, que a sua vida estava fora dos trilhos? Como é que foi? Assim? Como que você percebeu aí essa situação? É, porque tem,
2: tem a ver com a escolha. Por quê? É, claro, meu pai é médico, né? nenhum dos meus irmãos seguiu quis fazer medicina, entendeu? Aí agora é a vez do Paulo que vai fazer vestibular, o que, que você vai fazer? Na a, a época, eu escolhia isso, imagina, eu tinha que escolher isso com 14 anos, porque no ensino médio os, o colégio já separava quem ia fazer engenharia, direito, medicina e tal, então com 14 anos você vai dizer o que, que você quer fazer da vida. Foi. E nessa época, sim, infância e início da adolescência, meu pai era meu herói, era meu referencial. Meu pai era uma pessoa muito amorosa, brabo para chuchu, autoritário, mas, ao mesmo tempo, muito amoroso, muito atencioso. Então, eu tinha no meu pai, assim, meu herói. né? E aí eu falei, bom, eu, eu adorava, adoro até hoje, natureza. Animal, bicho, qualquer bicho, sempre amei isso.
0: Somos dois, então.
2: E aí, assim, mas... Eu sempre amei isso. A minha avó tinha uma casa em Petrópolis, com uma floresta atrás. Eu passava o dia inteiro dentro da floresta. Eu não queria nem saber de estar em outro lugar. E aí, o que, que acontece? Quando chegou na hora de escolher, é, a minha, tava, eu tava, me lembro dessa cena, porque eu estava no carro com meu pai e minha mãe, e minha mãe me perguntou, e aí, filho, você já decidiu o que você vai fazer? Eu falei, não sei, mãe, acho que eu vou fazer medicina. Aí minha mãe falou assim, mas medicina? Você é gosta de bicho. O que, que você vai fazer com medicina? Meu pai reagiu na hora. Meu pai falou, não influencia o menino. Deixa ele escolher o que ele quiser. Ele vai ser o quê? Vai, vai ser veterinário de gato e cachorro? Não, o que, que é isso? Se ele gosta de cuidar de bicho, gosta de cuidar de gente. É melhor ele fazer medicina mesmo. Cuida do, do bicho humano. influenciar, cuida do bicho humano. Mas você sabe que aí eu, eu fiquei com aquela. Ó. Imagina, meu pai era, tinha uma grande influência sobre a minha opinião. Eu pronto, fiquei com aquilo. Eu amo minha mãe também, ela tem uma grande influência, mas nesse ponto ele foi mais influente. Né? Aí, bom, tá bom, escolhi a medicina. Minha primeira saída dos trilhos foi lá para o terceiro, quarto ano da, do, da faculdade, eu não conseguia me encantar com ela. Eu falei, ai ah, meu santo Cristo, escolhi errado, mas já tem quatro anos pelas que eu já, já andei nessa estrada. E aí entrei numa crise existencial. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou fazer com isso? Eu vou me formar nesse negócio? Eu estou achando muito chato isso tudo aqui. Só se fala de doença, não, no curso médico, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, vou ouvir falar de doença a vida inteira, eu não sei se eu quero isso. Aí, meus amigos da faculdade falaram, não, peraí, segura a onda aí, é só uma crise temporária, todo mundo entra em crise, e tarará, aquela conversa, aquela conversa. Depois eu falei, tá, então vamos. Empurrei com a barriga, Chegou no sexto ano, a crise veio avassaladora. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou largar esse negócio. Imagina, você se passar seis anos, ainda bem que era de graça a faculdade, né? É, você passar tem. seis <risos> anos na faculdade, chega no sexto ano, eu fiz isso. Eu entrei numa crise assim, tão grande assim, entrei em crise com a medicina, cheguei para o meu pai e falei, pai, olha só, me formei, estou terminando agora minha formatura, não vou exercer imagina pro meu pai ouvir um treco desse, né? Ele não teve nenhum acesso, não, ele respeitou totalmente, mas ele ficou assim, totalmente... Ele falou, meu filho, olha, eu devo confessar que eu percebi que esse ano você meio que soltou, é, todo mundo se estuda pra caramba no final do curso e você simplesmente soltou a rédea, deu pra perceber que você perdeu o interesse. Mas eu tô meio pasmo, né? O que, que você vai fazer da vida, né? E eu adorava pintar, eu gostava, assim, de... Pintura a óleo, né? E aí eu falei, eu você pintou. Aí meu pai falou, meu Deus do céu. Ai, agora meu Deus Quem do céu. vai sair dos trilhos sou eu, não é você não. Né?
1: E aí, enfim. Virou artista plástico.
2: Virei artista plástico durante um ano. Esse ano foi o ano do Plano Cruzado do governo do Sarney.
0: Eu lembro disso.
2: Ele congelou os preços e as pessoas começaram a investir em obra de arte. Rapaz, eu fiz exposição individual, vendi quadro em, ca... em galeria Ganhei um dinheiro com aquilo ali Vivi aquele ano do dinheiro que eu ganhei como artista plástico E com uma vida completamente livre né?
3: Olha E só. meu Deus
2: do céu, adorei esse negócio né? <risos> e aí, Mas o plano cruzado entrou em crise No final né? do ano foi por buraco, o é, né? plano cruzado Foi tudo por buraco, as pessoas pararam de comprar obra de arte E eu fiquei duro
1: Ficou desempregado.
2: Falei, desempregado. E tem isso, eu falei, vou arrumar um emprego. Não vou trabalhar com médico, não vou arrumar um emprego. Ninguém dá emprego para que se forme em medicina que não seja ser médico. É. As pessoas olhavam meu currículo e falavam, eu vou dar um emprego para o médico? De jeito nenhum. Então, eu fui punido por ter me Exato. formado em medicina. Eu acabei voltando. Eu falei, bom, eu vou voltar. E aí, voltei uma amiga que fazia é, curso de desenho comigo, ela chegou e falou assim, você conhece medicina alternativa? Eu falei, não conheço nada. Ela falou, tua cabeça, como é que é? Eu falei, aberta. Ela falou, então, lê isso aqui. Aí eu li o negócio, era um, o Manuel Lezaeta Acharão, um chileno, um padre chileno, que escrevia um monte de maluquice sobre os problemas de saúde e doença, como ele interpretava. E ele metia o pau no leite, leite e derivados. E eu tinha uma, uma rinite alérgica muito forte. E ela falou assim: olha, esse negócio de você ficar espirrando toda hora, gripado e tal, isso tem a ver com leite. Eu falei, será que esse maluco tem razão? Aí eu falei, bom, vou fazer um teste. Virei vegano do dia para o outro. Cheguei, a ser vegano mesmo, nenhum produto animal. Eu falei, amanhã eu sou vegano. Pronto. Aí entrei nessa, pedi ajuda para o meu irmão Macro. Eu falei, me ensina eu as coisas aí, porque senão eu vou ficar desnutrido. E ele me ensinou, porque medicina você não aprende nada de nutrição. Nada. Aí eu falei, bom, então eu vou fazer isso Fiz o negócio Fiquei uns dois ou três anos Vegano, a minha, em uma semana A minha alergia sumiu Completamente Os oh, meus meu amigos Deus falavam Deus. assim Isso não é cientificamente comprovado Eu falei, meu amigo, eu sou cientificamente comprovado Eu, eu parei de usar prova o negócio eu, mel eu melhorei E aí eu fiz teste, obviamente Vou inserir e vou ver Nossa, quando eu inseri, eu passei muito mal Mas muito mal Aí eu falei, pronto achei a, a, a destruição da minha vida, porque a minha renite foi, foi pauleira, me atrapalhou a vida em vários momentos. E aí eu falei, esse negócio de medicina alternativa, eu gostei desse negócio. Aí eu comecei a estudar mais aquilo ali para ver. Algumas coisas tinham fundamentação, outras não tinham, tinha um chute danado. Eu falei, não, eu vou na que tem fundamentação.
3: E Legal. experimentei
2: muita coisa, né para ver como é que funcionava e tal, muita coisa bacana e outras não, não, não tão bacana e assim eu fui transitando minha vida foi completamente fora dos trilhos mas na verdade não é fora do trilho não é no, sentido é no seu me trilho era num outro trilho Exato. Esse é... eu não sabia Isso. que existia um outro trilho às vezes é. a gente está num trilho e acha que é só aquele trilho. Não, meu amigo, olha para o lado, que tem outros trilhos do lado. Parece a central do Brasil, né? Tem Exatamente. vários trilhos, né? <risos>
3: Exatamente. Aí
2: eu falei, pô, tem vários trilhos, eu não preciso seguir um caminho só na minha vida. Que conversa é essa? Que eu tenho que ser, ser um, um caminho linear, que eu acho que Exato. os engenheiros, né, Eduardo, vão ficar incomodados com aquele linear. É. Mas eu não tenho que seguir caminho linear, não. E aí eu fui seguindo o meu caminho aleatório, que foi me abrindo várias oportunidades, assim, primorosas de conhecer coisas maravilhosas que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer. Então, assim, é, em resumo, sair, quando eu saio dos trilhos, é a chance de entrar num novo trilho. Essa é. que é a, a realidade para mim. Não foi aquela de voltar para o trilho. Saiu do trilho, meu amigo, olha que tem outro trilho se abrindo. Aí você pula em cima dele e vai. Então a minha vida é. sempre foi muito com essa trajetória.
1: É uma coisa interessante que você falou, né, Paulo? Agora, como coordenador de um curso de, né, coordenador do curso de medicina, e você até comentou aí que a medicina estuda mais a doença e nada de
2: nutrição. Hoje, a medicina ainda está nesse estágio ou ela já evoluiu? Olha, ela ainda está nesse estágio e ela ficou pior nesse sentido, vou te dizer, porque com o avanço da tecnologia e com o avanço da indústria farmacêutica também, né, de equipamentos médicos, indústria farmacêutica, isso influenciou tremendamente o médico em direção a, ao encantamento da doença. Doença encanta o médico. Eu vejo meus alunos assim, eles entram com aquela ideologia de ser médico, de cuidar, depois ele fica encantado com a doença, só quer saber da doença. E a tecnologia hum. de descobrir aquela doença e o tratamento para ela.
1: E não é a prevenção.
2: Não, A prevenção e promoção fica no discurso Assim, Pessoas assim, que têm formação que nem a minha Aí tem o Quem discurso da promoção não. e prevenção a, a, O programa Saúde da Família tem isso forte também como uma proposta Mas a tendência dos médicos é querer ficar olhando para a doença Então você pegar na, no curso de medicina E introduzir conhecimentos da área de nutrição É uma briga, é uma briga ah, não, isso daí é deixa que a nutricionista vai resolver. Eu falei, não, peraí, um médico tem que saber um básico de nutrição, gente. Não é possível isso. Então, aqui no curso eu criei, que na verdade eu criei não, eu chamei o pessoal da nutrição falei, cria uma eletiva para mim nutrição para médicos, para medicina. Aí ela lota a, a, a eletiva, a disciplina eletiva lota no curso. Interessante, é. Mas não faz parte do currículo obrigatório. Do
1: currículo da grade obrigatória.
2: É, é uma pena, tempo. né? É uma pena, mas um dia a gente chega lá, né? quer dizer, a gente vai torcendo aqui, vai torcendo ali. Quando que podiam pensar que aqui no curso de medicina eu ia dar curso de extensão? O coordenador ia dar curso de extensão e meditação. Quando é... que você consegue ver isso num curso? Eu, há, há três anos atrás, eu criei a disciplina de saúde e espiritualidade, como eletiva, aberta para a medicina e para os outros cursos. E você não via isso. Agora você já vê em várias faculdades isso já é mobilizado. Isso é muito,
3: muito... bom, né? Em
2: Harvard ah. é currículo obrigatório, não é mais uma recomendação, é obrigatório. Em Harvard, que é a maior escola do mundo, né? É. Então, na verdade, você tem hoje um movimento diferenciado acontecendo também, né? Agora entrando é.
1: nesse campo da meditação aí, Paulo, conta um pouquinho para a gente aí da sua trajetória como, sobre essa questão. Hoje às vezes a gente ouve algumas coisas né, sobre meditação, várias vertentes, várias possibilidades, mas traduzindo tudo isso talvez de uma forma um pouco mais é, prática, mais simples para o nosso ouvinte que está iniciando. né? Conta
2: um pouquinho para a gente aí. Olha, é, tem uma coisa que é muito comum, né? quando eu começo a, falar, a tratar a questão da meditação, eu chamo o grupo, grupo que começa, eu tenho, eu tenho dois cursos, o básico e o avançado de meditação. Né? É meditação, desenvolvimento da consciência para uma criação de uma realidade melhor na sua vida. Né? A meditação é só uma ferramenta, se você só fica parado, respirando, sentado de olho fechado, mas não trabalha o seu desenvolvimento pessoal não serve para nada, aquilo ali só te relaxa, mas efetivamente não te leva a algum lugar maior. Né? Então, as pessoas, quando eu começo o curso de meditação, eu falo assim, qual é a sua expectativa? As pessoas dizem assim, Ah, a minha expectativa é porque eu sou muito ansioso, eu quero relaxar. Eu falei, então você está no curso errado, aqui é um curso de meditação, eu posso te dar um curso de relaxamento, você quer? Aí as pessoas, como assim? Eu falei, ó, relaxamento na meditação é efeito colateral da meditação. A meditação é um propósito de você ampliar seu grau de lucidez, sua capacidade de realização. Por quê? Porque você sai da mente dispersa, vai para uma mente que está focada. focada. E aí você tem está plenamente presente, você está atento ao que você está fazendo. E aí você vai observar melhor as suas atitudes, seu comportamento, uma série de outras coisas. Né? Então as, é, as pessoas falam assim, mas eu não vou conseguir meditar, eu não paro quieto. Minha cabeça não para quieta. Como é que eu vou ficar sentado, parado? Eu vou ficar louco com isso. Eu falei, gente, <risos> todo mundo pode meditar. Então, eu começo a dar meditações para as pessoas que é a meditação que o Ocidente aguenta, que são meditações guiadas. Quando a meditação é solta, que eu pratiquei também durante muito tempo, e às vezes quando eu pratico a meditação do budismo tibetano, que é a chamata é uma meditação que você está parado, é você e você mesmo, e ponto. Essa meditação para o ocidental, ela é muito desafiadora. A gente não aguenta muito tempo, e a tendência é largar. A menos que você tenha alguém que te oriente, que vai te estar o tempo todo do teu lado, você vai largar. É assim, é, é, é tácito isso, né? Você tem o John Kabat-Zinn, que é da Universidade de Berkeley, que faz várias pesquisas com meditação, foi ele o lançador do Mindfulness, né?
3: Mindfulness, e
2: aí ele ficou entrou na moda aí, meditação, atenção plena, né? E aí ele criou todo um método de oito semanas. Eu até fui treinado para ser instrutor de Mindfulness e tudo. E depois de um tempo, o John produziu um trabalho que ele falou assim, olha, depois de três meses, 80% do povo larga. Não faz a meditação. E são várias técnicas diferentes que são dadas, né? E tal. Por quê? Porque a técnica pela técnica não sustenta. Você precisa de algum propósito nessa tua técnica e trabalhar esse propósito. E esse propósito é estudar a si mesmo, aprofundar o estudo sobre você. E nessa aprofundação, nesse aprofundamento, você precisa ter alguém mais experiente para te ajudar nesse mergulho. Para você não ficar com medo, para você também não largar a família, largar tudo, agora eu vou largar trabalho, vou largar tudo, vou viver no Himalaia, numa caverna. Aí tem gente que às vezes tem um surto desse, né? você fala, amigo, não é para isso, meditação, né? E ninguém precisa ir para a caverna, nem precisa largar a mulher, largar a filho, não precisa largar nada. O que você precisa é aumentar a sua presença onde você está. Se você amanhã achar que precisa largar, você larga. Mas não é porque você teve um acesso que acha que só vai meditar agora o rei da tua vida, ficar sentado numa cama de prego. Isso aí não faz sentido, isso é a caricatura, né? Sim, e aí, sim no estereótipos final das contas, aí. estereótipo No final das contas, as pessoas na trajetória do curso, eu vou explicando também o que é campo de energia, que nós temos um campo, o planeta tem campo, tudo tem campo de energia. Você também Perfeito. tem, todos então os seres vivos também têm. Quando você medita, você altera. A vibração desse campo, naturalmente, né? Quando você está com raiva, você altera. Quando você está em paz, você altera. Quando você está amoroso, você altera. E esse fluxo, essa modificação, você tem como moldar isso com algumas estratégias de meditação. E aí você vai começar a, de a definir, que eu chamo no meu livro Criadores de Realidade, você resolve pegar o timão do seu navio. Porque parece que o seu navio está à deriva, né? O, usuário, a pessoa, o ouvinte que está ouvindo a gente, né, que vai ouvir aí o podcast, ele sente claramente que a vida dele está à deriva. O timão roda para um lado, roda para o outro, as crises chegam, pegam ele de surpresa, as coisas acontecem, ele parece que não tem comando sobre a própria vida. Né? Eu conheço 200 milhões de pessoas assim, e as pessoas vão se frustrando, elas entram em síndrome do pânico e transtorno de ansiedade, que virou a epidemia do século, né? século XXI. Isso vai tomar geral. Eu Na faculdade eu vejo os meus alunos gravemente é, enfermos por conta desse transtorno, vários jovens com isso. Eu estava no congresso em Belém nasce, há umas três semanas atrás, no congresso de educação médica, todas as universidades presentes, todas discutindo o que, que a gente vai fazer com isso. Não é curso de medicina, não. Todos os cursos estão passando por isso. Os jovens, ado adolescentes na faixa de 15 até 20, 20 e poucos anos, com transtornos de ansiedade graves, sérios. né? É, é. Então, como você lida com isso? Eu acabei de receber uma ligação de um colégio que está pedindo socorro. Falou, Paulo, eu soube que você faz meditação, dá aula de meditação. Dá para vir aqui no colégio, preparatório de vestibular... Garoto de primeiro ano do ensino médio entrando em transtorno por ansiedade por causa de vestibular, que é daqui a três.
3: Né? Nossa. É. É.
2: Então, assim, a gente está numa o próprio escala... Problema, o próprio problema do suicídio né? nessa eu, faixa etária. Né? é um problema não, grave. Aumentou, né? e eu estava conversando com o coordenador da USP, coordenador da medicina, que ele dá consultoria para nós aqui, e ele estava falando, olha, teve um semestre na USP que oito, oito suicidaram assim, pá, e rapidamente um atrás do outro. Então, é, como é que é esse fenômeno? Né? A gente está vendo isso a nível internacional, é uma epidemia, e essa epidemia tem a ver com o nosso modo de vida, com o estilo de sociedade que a gente adotou, essa história de você encontra a pessoa, todo mundo se encontra e diz, estou correndo atrás. Eu falei, para de correr atrás, meu filho, todo mundo está correndo atrás, está adoecendo. Agora a gente tem que parar de correr atrás, não tem que correr atrás de nada. Agora você tem que... A sociedade tem que parar um pouco, tem que olhar para a sua própria vida e falar que vida nós queremos como humanidade para o futuro, porque senão a humanidade não vai ter futuro. Né? Não é só pelo transtorno de ansiedade, né? por todas as crises que estamos vivendo, a mais grave é a ambiental. Né? Então, a gente tem um cenário de perspectiva futura bastante complexo, bem diferente da minha época. Né? Então, como é que a gente vai lidar com isso? aonde que a gente vai levar os nossos jovens a retomar a perspectiva da vida deles e retomar o seu timão, né? O timão do seu navio, assumir a responsabilidade, sair do, pa do papel de vítima, que o mundo está contra mim, para né? assumir a autoria. Né? É a é. autoria da sua vida. E, autoria, como, né?
0: e como que o, a meditação pode ajudar uma pessoa? Uma pessoa que não sabe absolutamente nada de meditação, mas já ouviu falar e gostaria de começar. Qual que é a recomendação?
2: Olha, é... o melhor é procurar um centro que trabalhe isso. Né? Geralmente, os centros de yoga né, que trabalham o yoga, e hoje tá, isso está uma febre né, espalhado para todo canto, tem yoga de graça na praia, no Rio de Janeiro e tal. Então, você tem, nesses centros, faz parte do yoga um momento de meditação. É um bom começo. Você começa pelo corpo. Né? Você começa trabalhando o corpo. Ninguém vai mandar você ficar pendurado, que nem morcego, de cabeça para baixo, logo que você entrar num numa yoga, porque todo mundo tem medo disso. Né? Não, vai botar você em posições que você aguenta, que é confortável, que dá para você fazer e tal. E com isso você vai se familiarizando. Né? Antigamente era mais complicado porque você tinha que se ligar a um guru, a um mestre, entregar todos os seus bens, sabe aquelas coisas, bem de anos 70, anos 80 mas isso não tem... Até existe no Oriente, isso ainda é muito forte culturalmente, mas isso não faz mais sentido, né? O século XXI fala, olha, isso aí, meu amigo, não funciona, desmascarou um monte de guru por aí, né? Verdade. Então, na verdade, a gente tem que procurar esses centros onde isso já está estabelecido, com pessoas razoáveis, que não vão pedir para você entregar nada para ele nem do gênero, e você vai para lá treinar, né? Ou então pegar curso com pessoas confiáveis, né? Que tem vários cursos. A primeira meditação de curso que eu fiz foi meditação transcendental na década de 80, né? Que era do Maharishi Mahesh Yogi, que era aquele cara dos Beatles, né? Foi o guru Sim. dos Beatles, George Harrison, quase perdeu a cabeça com causa dele e tal. E ele criou a meditação transcendental, que foi a primeira vez que uma meditação entrou sistematizada para o Ocidente. Até então era só o Oriente, o Zen-Budismo, que praticava e tal. Depois ela entrou sistematizada sem conotação religiosa no ocidente, foi a meditação transcendental e aí meu amigo, foi uma profusão de meditações que foram surgindo com as mais diferentes técnicas né? eu indicaria a meditação das rosas, por exemplo meditação das rosas é ligada à escola de leitura de aura de Piracanga, que é uma comunidade na Bahia e a, a meditação das rosas que eu eu, eu fiz o curso e eu acho que eu considero hoje uma das mais potentes meditações disponíveis, né? O
0: que, que ela tem, assim, de diferente? Vamos lá, eu, que eu, eu, eu conheço, assim, um pouco, não, não vou dizer que eu conheço, eu não conheço meditação, eu, eu já fiz algumas guiadas, né, que é mais aquele, aquela que você relaxa o corpo, e aí depois você fica observando a respiração e tentar concentrar só na respiração, sem pensar em nada. Dali a pouco, se você percebe que a mente saiu, aí você só percebe sem julgamento e tenta voltar de novo com calma e segue daí. Alguns momentos você deixa a mente fazer o que ela quer e tal. Então, eu, eu, eu conheci algumas meditações assim, tem até aplicativo que faz isso, né? Enfim. Né? Uh, aí eu também assim, na década de 60, 60 não, desculpa, eu não sou tão, eu, eu ainda, <risos> <Está> <risos> na década de, de 70 e 80, início de 80, eu tinha um vinil em casa do Frei Albino Arese, já ouviu falar desse cara?
2: Não, não me Frei falar, Albino não.
0: Arese, era, era um, um bolachão um vinil, que tinha umas, eram umas sessões de relaxamento guiado, né? Que praticamente uhum. você entrava lá em alfa, né? Para você. Uhum. Se você não cuidar, você dormia, né? Mas era é, interessante não... também, né? Mas como seria uma, uma meditação para alguém saber o que, que a pessoa tem que fazer na meditação? Tem que respirar, não pode pensar em nada, tem que se concentrar na respiração.
2: É, com, o que, que De modo
0: geral, como é que é?
2: A meditação, a base dela é o que você falou. Quer dizer, você senta, você observa a sua respiração e é, toda vez que sua mente começar a vaguear, você volta para a sua respiração. Essa é a base da meditação em geral. Né? Todas as meditações têm esse ponto de partida. Depois elas vão migrar para outros aspectos, etc. Agora, tem uma coisa que é muito interessante, todo mundo pensa nisso, mas, Paulo... Como é que eu vou fazer para eu parar de pensar? Para eu não pensar em nada? Falei, amigo, olha só. O seu cérebro foi estruturado para você pensar. E não para não pensar. Então, ele não sabe o que é não pensar. Ele vai pensar no sonho, ele vai pensar em outras formas. Ele vai pensar, meu amigo. É a mesma coisa você pedir para o oceano. Isso é o lama, o lama é, budista, o lama Padma Santa, que é do Rio Grande do Sul, né, o lama brasileiro. Ele fala isso. Você vai pedir para o oceano para parar de fazer onda? não dá, meu amigo, o oceano vai produzir onda, o seu cérebro vai produzir pensamento, o problema não é ele produzir pensamento o problema é você seguir o pensamento que ele produz,
3: ah, aí vem
2: o artifício da respiração, o artifício da respiração é que ela é sua âncora toda vez que você se pegar, seguindo uma historinha que a mente criou, você volta para a respiração, você não pega esse trilho, esse trilho você ah, não segue, entendi. entendeu? Então, isso é aquela coisa, você sentou, não, Paulo falou para eu sentar, vou respirar agora. Hoje eu vou respirar. Cala a boca, todo mundo é em casa, porque eu não quero ninguém fale, porque hoje eu vou respirar. Aí você senta lá, começa a respirar, e aí daqui a pouco vem um pensamento, ai meu Deus, será que eu desliguei o fogão ou não desliguei? Eu, eu não me lembro se eu desliguei ou se eu não desliguei.
0: Exatamente.
2: Você desligou o fogão, só que atualmente arrumou um negócio para você se preocupar. E aí você seguiu aquilo, agora eu não consigo mais respirar, como é que ela... aí você levanta, confere se o fogão desligou ou não, e volta e senta. Aí senta, aí, bro, o fogão está desligado. Ai, meu Deus do céu, eu esqueci de mandar um e-mail para aquela pessoa do trabalho, <risos> será que ela está chateada porque eu não mandei o um e-mail? Aí você começa a criar uma história, essa história não existe, não.
3: você está criando. Verdade.
2: Aí você se dá conta, opa, historinha, historinha, aí você bota uma tarja assim, escrita em cima do teu pensamento, historinha. Aí volta para a respiração e começa a respirar. Não vai dar três segundos, se você já está produzindo outro pensamento e doido para sair atrás dele. O que, que eu comparo? É que nem a pessoa sai para passear com o um cachorro. Quando o cachorro é educado, ele anda ao lado da pessoa. Quando o cachorro é deseducado, ele arrasta a pessoa <risos> com aquela colheira puxada e ele é... vai-se embora. Assim é a nossa mente. Você tem que domesticar sua mente para você dominar e dizer para onde você quer que ela vá. Se ela vai seguir aleatoriamente, você vai ser que nem o cachorro arrastando o dono. Você vai parar em qualquer lugar e nem sabe qual lugar que você quer parar. Então, na verdade, a, a, a natureza da básica da meditação é essa. Mas quando você tem alguns referenciais que você começa a construir imagens durante a meditação, imagens direcionadas, isso ajuda a domesticar a mente. Você começa a usar símbolos que você não está familiarizado, você começa a usar arquétipos que você não está familiarizado, aí a mente ela dociliza, ela fica assim, ué, bacana, isso é, parece chocolate. Acabou de botar um chocolate, eu quero provar isso. Então você dá uma guiança e você começa a orientar a mente para seguir, um caminho. Esse caminho, ele não tem nenhum sentido específico. Ele é só para poder concentrar sua mente num único ponto e ficar, parar de divagar em vários pensamentos diferentes, aleatórios. É uma estratégia, é uma manha para você driblar é aquela mente, entendeu? Por isso que eu gosto muito de meditações guiadas. Mas a minha meditação, por exemplo, guiada, ela tem um início que a é sempre a mesma coisa que a meditação do manto harmônico, depois ela varia. Você não vai saber, quando eu estou guiando, para onde você vai. Porque se você tiver a mesma guiança, toda vez a mente acostuma, e a gente, a gente é... não dirige, ouve, conversa... Tudo automático,
1: tudo automático
2: Isso vai para o automático. E aí não adiantou nada. Você vai ver um pensamento, você vai sair na historinha, e ainda vai levar aquela meditação e dizer que meditou. E não é. nada. Agora,
1: agora Paulo, uma coisa eu entendi que então a meditação é uma parte dela é você adestrar a sua mente vamos falar dessa forma mais figurada pra um, pra um, é, você está adestrando ela para um determinado foco mas o que, que por exemplo difere as outras meditações da por exemplo da meditação das rosas que você falou que é uma que você gosta
2: é porque a, a, a mente trabalha com representações, né? Por exemplo, a mente ela não sabe quando você está de olho aberto, olho fechado. Isso é incrível, é meio doido isso, né? Porque, olha só, se você fechar os olhos e imaginar uma cena triste, você não vai começar a chorar? teu corpo, teu coração não vai disparar? O teu corpo vai responder pelo comando da mente e o seu cérebro não vai interpretar o oh, corpo, fica quieto aí, porque isso é mentirinha, ele está só imaginando. Não existe isso. O corpo vai acreditar, porque aquela produção dentro da tua mente vai ativar todo o circuito e ele vai acreditar que aquilo é pura verdade. Sim. Quando eu crio um estado de mente que cuja o foco, aí que vem agora o desafio. O teu foco é o vazio. Aí você vai falar, vai ficar com a cara que eu estou vendo o Jefferson fazer agora. Ai, meu Deus do céu. Como é que é o foco vazio? É porque, assim... Como é que é focar o vazio? Eu criei um dilema na mente. E a mente vai ficar ali tentando descobrir que vazio é esse. Onde é que, como é que é o vazio? E ela vai, então, estar tá centrada num único ponto. A meditação das rosas ela vai trabalhar além, muito além disso, porque ela vai, ela vai estabelecer que a sua mente está dando um comando para o seu corpo. Que a organização dos fluxos fisiológicos e energéticos do seu corpo Vão estar rodando de forma absolutamente harmônica E ao fazer isso, você estabiliza a dinâmica do seu organismo E a dinâmica do seu é, sistema nervoso autônomo No equilíbrio do simpático e do parasimpático E você vai entrando num estado que é um estado de êxtase mental Aí você começa a secretar algumas serotoninas, dopamina, melatonina. Esses hormônios começam a entrar no circuito e vão te dando uma sensação de leveza e bem-estar muito grandes. E quando você está nesse estado, você tem acesso à, à sua linguagem, que é uma linguagem que a gente meio que é, deixa em segundo plano, mas ela é muito preciosa, que é a linguagem da intuição. Mas é a intuição verdadeira, não é a imaginação intuição não é imaginação então quando você tem um insight sobre a sua vida, tem uma sacada isso veio desse lugar de uma intuição mais profunda que ela brota, mas ela só brota quando você consegue estar nesse estado, então por exemplo Newton descobriu a, a lei da gravitação, não quando ele estava em cima da fórmula matemática ele ficou, 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 ficou aí encheu a paciência e foi deitar embaixo da macieira, quando a maçã caiu ele falou, pronto eu descobri, né? o Einstein também, eureka, descobri, então ele descobriu no momento que ele estava relaxado, quando ele aumentou a tensão mental, ele não conseguiu é, descobrir, ter esses insights, quando ele relaxou para esse estado mental, aí, então essa intuição, que é uma linguagem mais profunda que todo mundo tem, ele veio à tona, com o arquétipo que você precisava, que era a deixa que você precisava para completar aquele teu raciocínio lógico. Hum. Então, na verdade, a gente tem que sair dessa fantasia de que intuição é coisa de criança que fica fantasiando Walt Disney e tal. Isso não tem nada a ver com intuição. Isso é criação, criatividade e imaginação. Intuição é uma outra história. Só que como ela ficou meio na caricatura das coisas, como a meditação como yoga como outras práticas né? Aí, é, é, você acaba desvalorizando esse processo e hipertrofiando a mente lógica analítica né? que ela é fundamental, sem ela a gente não tinha realizado nada que a gente realizou mas é. a mente lógica analítica ela está a serviço de uma mente mais ampla Aí, a mente ela não está encarcerada no cérebro ela é uma produção mais ampla que ela não está ligada única e exclusivamente à lógica analítica. Isso para o engenheiro é meio difícil, né, Eduardo? Mas de, de ah, alguma sim, é Mas
0: então, é isso, né? Quando a gente começa a pensar muito racionalmente, né? Mas essa questão da intuição, ela é interessante, porque muitas vezes, quando a gente pensa racionalmente, é, a gente não chega muito a conclusão nenhuma, principalmente quando... Você tem que decidir por coisas meio similares, vamos dizer, né? Aquela velha história aí, ah, vou pegar uma... ou pega uma bicicleta ou, ou sei lá. Quando você tem algum nível de decisão é, que não que que não é aquela diferença
2: não é do tipo, ah, a diferença não é
0: evidente a diferença. Então você fica ah, será que eu faço isso ah não sei porque tem esses pontos positivos ah faço isso não tem esses outros lados né? Agora se você deixar de lado a questão racional e tentar usar o sentimento ou essa intuição, essa coisa assim, é, é aquele hint mesmo, é aquela... Eu não sei porquê, mas eu acho que é isso, né? E, e isso é, é um desafio, eu digo, para a gente perceber, mas eu, eu entendo que a meditação auxilia isso.
2: Ela, ela vai desenvolver essa habilidade. Porque isso é uma habilidade, né? Da mesma maneira que eu dirigi um carro, é uma habilidade. Então, a intuição é uma habilidade que você é. tem. Tem uns que tem mais, porque que nem o cara é pianista desde que nasceu. Eu, para tocar um piano, vai ser uma desgraça. Então, eu vou ter que treinar muito para conseguir. Intuição também é a mesma coisa. Tem gente que tem uma mente muito mais lógica analítica, e ele vai apanhar um pouco com a intuição... E tem gente que é altamente intuitiva desde nascença. É. E ela Você... vai apanhar com a lógica analítica. Né?
0: Você falou uma coisa que para mim acontece com. é muito comum. E o Jefferson me conhece. Quando tem algum problema técnico, software, qualquer coisa, ó, tá acontecendo assim, não tá funcionando, sei lá, aí eu começo a quebrar a cabeça. Pode ser com um site, com qualquer coisa, é código, não sei o quê. Aí eu fico quebrando a cabeça, quebrando cabeça, aí eu falo para ele, cara, não sei o que, que é, vou fazer outra coisa. É, aí pois passa é, meia um... hora, eu consigo. Aí quando eu tô fazendo é. outra coisa, daí eu falo, ah, acho que eu posso tentar isso. Aí eu vou é lá, isso. funciona.
2: Porque aí você permitiu, você permitiu, porque você saiu daquele momento lógico. É
0: impressionante, é muito comum comigo. Eu fico, fico, pois fico, é. fico, chega uma hora que eu, eu falo, não, para, agora deixa quieto. Daí eu vou fazer outra coisa, daí de repente vem e eu acho, eu enxergo um caminho que eu não tinha visto antes, né? enfim.
2: É porque a gente acredita, o nosso maior problema, a nossa maior cegueira está nas crenças, nas nossas verdades, nas nossas certezas. Né? É, Nietzsche falava que as certezas são mais venenosas do que pequenas mentiras. Né? Então, é, na verdade, quando a gente tem muita certeza de alguma coisa, estragou. Entendeu? Por quê? É. Porque você fixou as coisas. A vida é movimento, a gente está o tempo todo descobrindo novas coisas. A ciência, ao contrário do que se pensa, a ciência ela não tem nada de exata. A ciência exata é uma piada a gente falar isso, porque a ciência muda o tempo inteiro. O tempo inteiro, os referenciais são questionados. Alguém testa e fala assim, oh, aquilo que descobriu não é bem assim. Eu testei dessa maneira e é assado. Então, verdade, que antes estavam... Muito contundente, deixaram de ser verdade na medicina, isso é uma atrás da outra, diga-se passagem. Então é sim, muito engraçado. Isso é verdade. Não acredito em nada, eu falei. Ué, então você não pode ser médico, porque assim é evidente que você está trabalhando com uma ciência que muda o tempo todo, então como é que você pode querer fixar as coisas, as doenças num jeito, tratamento de um jeito isso não pode ser assim, criatura a ciência é, não que é que assim tem que olhar
0: de uma maneira um pouco mais holística agora deixa é, eu fazer uma é... pergunta por curiosidade Diga. a alimentação influencia na nossa capacidade de meditar ou não?
2: Totalmente, totalmente, porque quando você come um alimento pesado Toda a sua energia vai para o abdômen. Né? Claro. Toda... Então você, naturalmente, tem que digerir aquilo. O teu corpo sabe. Agora, Pessoal, todo mundo lá para a barriga para resolver o que tem lá embaixo. E aí a sua energia vai para lá. Aí você sente sono, sucuri, come o boi e dorme, não é? Então, na verdade, a gente, quando come, como é que você vai querer agora que tua mente entre num estado de êxtase e a energia está toda para baixo? Não tem é. como. Então, você come uma fruta, come uma coisa leve, não tem problema de influência. Mas se você vai tomar coisas que são excitantes, café e coisas do gênero, eu sempre falo para o pessoal. Pessoal, antes do meu curso, eu chego assim, tem uma lanchonete na entrada do auditório que eu dou o curso, aí todo mundo tomando cappuccino, café, comendo pão de queijo. Eu falei, a meditação hoje vai arrebentar, gente. Por quê? Porque a gente não vai sair do chão. Vocês comeram uma âncora. Como é que a gente vai conseguir meditar, gente? Aí fica o estômago fazendo barulho, a pessoa não consegue meditar direito, não se sente em paz, né? Se sente perturbada. Eu falei, ah, gente, não dá. Então, assim, não dá não é porque o Paulo está dizendo, é só você testar, experimenta e ver. É. E qual pitânia. é a recomendação?
0: Qual é a recomendação para você meditar? Ah, está é com um meditar? certo jejum ou não?
2: Não, olha, você tem diferentes estados. Quando você está em jejum, jejum mesmo, né? Aí você medita, você rapidamente entra nesse estado de êxtase que eu falei para você. Certo. Quando você está com uma alimentação que não é pesada, que é suave, você vai demorar um pouquinho, mas também vai.
0: Um jejum você de quantas quantas horas assim que seria
2: bom? Não, por exemplo, eu 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 levanto de manhã e medito antes de ah, tomar café da manhã, por exemplo. Ah. Porque dormia a noite toda, acordei, ao invés de logo tomar Já tá um café, com jejum. eu medito. Se eu No máximo, casa... tomar uma
0: água, tomar uma isso, água, tudo não?
2: bem? Tomar uma água, pode até tomar um suco de fruta, se sentir necessidade, isso não tem problema. Agora, não tome café. Porque tem gente é. que chega de manhã, acorda, fuma um cigarro e toma um café. Aí, isso vai atrapalhar um pouco. Isso não é assim uma coordenação. O cigarro eu não
0: fumo. O cigarro eu não fumo.
2: Mas tem gente que
0: Mas vira, eu tomo café.
2: Então, eu tem tomo gente café. que acorda, vira na cama, pega o cigarro e acende na cama.
0: Nossa, não, eu não tem, fumo. É Ainda assim, bem que eu não fumo, né? né?
2: Mas assim, o café a, é, a, que eu recomendo, que você não faça o café na hora que você vai meditar para depois tomar. Isso não vai funcionar, porque o cheiro do cafezinho é uma delícia. Então é você vai ficar ali pensando no café, vai entrar em guerra com o café. Não Bro. faça nada vai meditar e depois você levanta e você faz seu café e tal. Eu, Quanto então, tempo, quando... Paulo? Quanto Olha, tempo? Eu, a, a meditação, para ela ter efeito é, nas ondas cerebrais, ela precisa do mínimo de 20 minutos. 20 minutos de meditação. Pode fazer duas sessões de 10. Você faz 10 minutos, depois você espreguiça, né? a coluna fica um pouco dolorida, você mexe um pouco, depois você volta para o lugar, faz mais 10 minutos. Porque o efeito na sua fisiologia, que vai diminuir sua pressão, que vai melhorar a depressão, que vai reduzir medicamento que você toma, todos esses efeitos biológicos, que são tem mais de 10 mil trabalhos mostrando isso, eles só acontecem quando a meditação é no mínimo de 20 minutos. A meditação que você faz em 10 minutos, não é propriamente uma meditação, um relaxamento mental que você está fazendo. É muito útil, viu? Para quem está ansioso, para quem tem dificuldade para dormir, para quem tem, vai fazer um exame, uma prova, vai fazer uma entrevista para trabalho, é útil. Você só senta, fica ali. Não precisa ficar em posição, não. Está sentado, pode ficar ali, baixa os olhos um pouco, finge que você está ali olhando para o chão, entendeu? E aí você vai respirando cada vez mais lento. Acho que tem um podcast meu que eu faço, falo isso, né? Você respira, aí você inspira lentamente, Inspira profundamente e quando soltar, solta bem devagarinho. O ar vai saindo entre os lábios, assim, bem devagarinho. Demora mais para soltar. E você faz isso outra vez. Só de eu falar, vocês dois já estão dormindo. É aí, isso que eu ia falar. Não, a eu proposta é essa. Essa é a proposta. Vamos, vamos fazer, fazer uma, uma
1: meditação, então, aí, Paulo. Guia nós. Quer fazer? Vamos lá. Então tá vamos. Bom. Cinco minutinhos. Então, vamos Antes, lá. agora, tá no final, nós vamos entrar para falar do podcast seu. Então vamos, Antes, lá. Eu vamos lá, eu vou Vamos meditar. fazer um exercício aí. Vamos lá.
2: Tá ok. Então, o que é bom nesse primeiro momento é você sentar confortavelmente, mas evitar que você tenha que ficar muito relaxado no sofá, por exemplo. Procura uma cadeira, onde você pode se sentar e se manter um pouco ereto, sem forçar. Aí você deixa o seu queixo um pouquinho inclinado para baixo, pouca coisa, só para relaxar a musculatura do pescoço. E você fecha os olhos, deixa os lábios ligeiramente entreabertos, e você vai olhar agora para a sua respiração, observar. Seus braços apoiam sobre as pernas. Se você quiser, pode ser com as palmas viradas para cima ou viradas para baixo. Você agora apenas observa o ar entrando e o ar saindo, sem você se ocupar de interferir na, na respiração. Você olha essa respiração, que às vezes é curta, às vezes é longa, às vezes você pode sentir a necessidade de bocejar. Não interfere desde o ritmo natural do seu corpo. Você vai sentir essa respiração. Sente o seu corpo se movimentando com a respiração. O corpo todo observa o seu tórax. Observa que os braços também se mexem. Observa que a sua bacia também se mexe. Observa profundamente e você vai ver que até as suas pernas e os pés também se, re, se ressentem da onda da respiração. Observa o pescoço, observa a cabeça, a posição do seu corpo e agora altera um pouco a sua respiração. Você vai inspirar profundamente, puxando o ar, imaginando que você está numa onda, e a onda está subindo, e você está inspirando, e depois essa onda vai descendo, e você vai expirando lentamente, bem lentamente, por entre os lábios, você vai soltando esse ar, suavemente, vai até o final, Aí depois você puxa de novo, sem pressa, com tranquilidade, sem muita intensidade, apenas sente esse pulso, essa onda do mar que chega, você sobe, inspirando, e você desce, expirando, soltando o ar lentamente, você vai percebendo que a energia do seu corpo vai mudando de padrão, observa se você sente dormências, se você sente formigamentos, às vezes a mão aquece, às vezes a mão esfria, tanto faz, mas observa o que surge no seu corpo. Se tem alguma tensão no corpo, manda o ar lá para aquela tensão. Quando você inspirar, imagina que o ar está indo para aquele ponto, e está relaxando, quando você expirar, imagina que está relaxando, como a onda que relaxa, aquele lugar de tensão do corpo também relaxa. E você mantém a sua mente centrada no seu corpo, você mantém ela ocupada, observando, identificando o que acontece, que sensações você tem, o que surge, o que brota em você. Aproveite esse estado de paz, de repouso, de tranquilidade. Se você puder, você imagina que você, o teu corpo está expandindo e você está ficando grande. Mas não como corpo físico, mas como se fosse um campo de energia que se expande e ocupa todo lugar onde você está. E você imagina que é como se fosse uma bolha protetora um espaço de proteção e de paz, que é o seu espaço, que você pode criar ele a qualquer momento, em qualquer situação que você estiver vivenciando. Você não precisa ter um lugar especial. É só você mesmo comandar a si mesmo. Na medida que você for se sentindo mais tranquilo e à vontade, você pode recuperar a consciência do corpo, prestando atenção nos pés, agora prestando atenção nas pernas, na bacia, no abdômen, na sua região lombar, no seu tórax, nos seus ombros, braços, mãos, Pescoço, cabeça, face, os olhos, nariz, boca, orelhas. E agora tenta perceber o corpo inteiro, todo ele, o conjunto todo. Observa isso. Observa de novo a sua respiração nesse conjunto todo. Respira fundo, relaxa, e agora você pode ir retornando, abrindo os olhos. Espreguiçando e voltando para a vida comum. Uh...
0: Excelente, Paulo.
2: <risos> é assim, aí é assim Hoje... que eu brinco com todo mundo.
0: Tá certo, né? E aí só o que muda é o ponto central dessa meditação que estende, eu entendo, né? Se você quiser fazer para 20 minutos, né?
2: Isso, isso. Aí, Sim. na verdade, assim, eu dou outras, outras orientações quando você quer fazer mais longo, né? Certo. Essa é uma meditação daquela pessoa que diz que ela é executivo, A, 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 não tem tempo para absolutamente nada. Quando ele acorda, ele já acorda de terno, né? e não tem tempo para meditar. Ele já aí pula dentro do terno, ele. né? É, ele já, é já, ele já acordou de terno. É né? tá uma, tá uma rota. E aí, ele vai para dentro do carro, vai para dentro do metrô, vai para dentro do. do executivo A. Né? Então, ele vai pegar, sei lá, se ele estiver em Nova York, ele vai pegar o metrô mesmo, porque ele é doido de pegar carro. Exatamente. Casa. Mas. É, vamos supor que ele está em Nova York. Ele vai pegar o metrô, ele pode fazer esse dano no metrô. Ele Exato, senta não é verdade, verdade. Acabou.
3: É. Trânsito...
0: Não, mas o efeito é muito bom, né? Eu mesmo, eu fiz aqui, eu já me senti assim, bem. Ah, o nível muda. de relaxamento é impressionante, né?
2: É impressionante. Muda, você está muito nervoso, está tenso, está irritado com alguma coisa, faz isso. Você vai ver como é que muda esse estado de espírito. É. E o fato de hora. ser
0: guiada é, é bem interessante, porque para quem não tem prática, é, é um ponto de apoio muito bom.
2: É, né? não porque tem a luz, evita né? que
0: a mente fique fugindo muito, né?
2: É. Normalmente eu gravo áudios com solfejos de fundo, né? Tá. um solfejo... Com um nível de hertz, assim, que é mais tranquilo, que a mente fica mais tranquila. E aí, com aquilo ali, a pessoa ela rapidamente entra no estado Entendi. de relaxamento. Quando, e
0: qual... quando você diz solfejo, é uma música ou uma voz? Ou não, uma... uma
2: música. Uma, uma música. música. Na verdade, Entendi. se você botar no, no YouTube, você vai ter 300 milhões, mil. 30. Um tem uns é, que verdade. são meio vagabundos, não são muito bons, não, mas tem outros que são bons. Porque solfejo são aquelas esferas musicais que os beneditinos sempre trabalhavam nos cânticos beneditinos, né? Certo, foram seis é. solfejos e eles têm e os caras sabiam das coisas, né? Eles só, só escondiam da gente, mas eles sabiam. É verdade. E aí eles, eles os cânticos têm o propósito de entonar vibrações que, que causam impacto na gente. É
0: canto gregoriano, né? Exatamente. Ele tem uma. Às vezes você, quando você põe assim, ele mexe com o corpo de uma maneira que é impressionante.
2: É, pois, exatamente, porque eles estão, os beneditinos, os gregorianos, eles têm essa, essa premissa de que as, o som, né? E o som promove em nós diferentes estados de Uma vibração. É. E essa vibração vai afetar nosso funcionamento, nossa mente, estado de mente, modelo de raciocínio. A, agora,
1: Paulo, é, falando lá do Godlines, meditação. Uhum. A gente pode colocar umas meditações lá para a gente, para os nossos ouvintes, a gente vai indicar para eles aí, e a gente acompanha por lá. Ó. A gente Não, começa a, ideia, a prática
2: por lá. A minha ideia é essa, eu vou estar dando, vou tá dando é, pequenos, pequenos é, pitches de meditação, diferentes meditações que são fáceis das pessoas comuns fazerem. Né? Então, é, a ideia é essa, cada episódio eu vou estar tá apresentando, uma durante o episódio, um pit stop... Onde a gente vai fazer uma meditação guiada com uma das várias que eu que eu oriento, né? São geralmente de pouco tempo, porque obviamente se nem, ninguém vai sustentar um podcast com duas horas de meditação, imagina. Então, é, isso é importante. O Godlines, eu quero contar a história de como surgiu isso, porque esse foi então, é muito engraçado, porque na verdade na medicina é, e outras áreas também, na medicina é muito forte. Você tem as guidelines, né? É São
3: verdade. Os protocolos
2: para é. atendimento dos problemas, das doenças, dos tratamentos, etc. Tudo é guideline na medicina. E é aí,
3: verdade.
2: eu estava no Congresso, lá no, no Pará agora, e estava com dois médicos, a gente estava pegando um Uber, um médico e uma médica. Um era cardiologista e a outra endocrinologista. E aí, me passaram um, um WhatsApp dizendo que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, recomenda aos cardiologistas, agora oficialmente, que eles explorem a vida espiritual dos seus pacientes. Porque tem se discutido isso muito, né? Aqueles pacientes, aquelas pessoas que têm uma vida espiritual é, é, mais regular, né? com, com práticas, etc., elas têm uma melhora mais rápida dos seus estados de enfermidade. Isso tem vários trabalhos provando isso, né? E aí os caras chegaram e falaram, vamos recomendar, pelo sim, pelo não, mal não faz, vamos lá, né? Aí eu, é, a eu falei isso para a endocrinologista, ela falou assim, mas cardiologista é muito metido à besta mesmo, porque ele quer controlar o mundo, até mesmo a espiritualidade dos pacientes. Eu falei, não, mais ou menos, aí o, 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 o cardiologista falou, não, isso pode virar amanhã uma guideline. Eu falei, não, guideline não. Vai virar uma godline Por quê? Porque é. a espiritualidade O nome saiu na hora, assim, da minha boca Aí todo mundo caiu na gargalhada Eu falei, gente, gostei desse nome Já aí, tem um o então, nome,
1: né, do podcast
2: aí, aí eu falei, gente, eu vou fazer esse negócio Eu cheguei em casa, contei Aí todo mundo riu, meus filhos falaram Vai você com essas maluquices Eu falei, não, eu vou fazer um podcast Ah, tá bom, pai, eu, eles sabem que eu sou meio ruim De transa com a tecnologia Isso é até bom quem tá escutando, né quem é ruim, ó? Dá para fazer, porque se eu conseguir, acho que todo mundo consegue. <risos> aí eu falei, eu vou montar um, um, um podcast com esse nome. Aí eu resolvi montar. E aí eu segui o espaço de vocês e comecei. E consegui lançar. E aí fui lá, e, botei. E como é que foi
0: o... essa, essa jornada? Você pensa, porque você estava contando a gente antes de começar que você nem sabia o que era podcast, né?
2: Exatamente.
0: E como é aí, que foi?
2: É o que, que aconteceu. Eu estava dando é, um, um seminário aqui na faculdade, onde eu estava discutindo as diferenças de orientação sexual e como que a gente, nós profissionais, temos que nos preparar para lidar com as pessoas, com as suas diferentes escolhas e apresentações de gênero e tal, transexual e etc. A gente tem que saber lidar com tudo isso e esquecer o preconceito. Aí a discussão pegou fogo, né, e tal, porque esse assunto... É um assunto o tema é bem nada, simples, bom, né? Um <risos> tema simplinho, né, para você discutir. E é. aí, quando terminou, uma aluna chegou para mim e falou, Paulo, você vai gostar disso aqui? Eu falei, o quê? Ah, um podcast. Eu falei, e o que, que é isso? Ela falou, é isso aqui, ó, você entra no... Aí, eu não vou falar, porque eu não sei se pode falar, né? Pode, pode falar. Eu, Entrou ah, no Spotify. Entra no Spotify, e olha, clica aqui, que é o um podcast e tal, eu falei... Nossa, mas tem um milhão de trocas que você abriu. Ela falou, não, olha, eu ouço Mamilos, ouve esse daqui do Mamilos, que é muito bom. Eu falei, tá. Eu falei, gente, que negócio é esse? Eu falei, mas você ouve isso, é só áudio. Ela falou, é ótimo, cara, eu pego o um ônibus fico ouvindo isso, aonde eu estou, fico ouvindo, porque o YouTube, você tem que ficar vendo a imagem, é complicado e tal. Eu falei, olha só que coisa, eu vou montar um negócio desse. Aí eu cheguei em casa, falei, né? vou montar esse negócio. Aí meus filhos ficaram na gargalhada e ah, tá bom, pai, tá bom, você vai montar assim. Aí, eu, e, eu, e nesse sentido eu sou tinhoso, né? Acho que Opa. foi a minha educação jesuíta falar, agora me desafiou. Aí eu resolvi pesquisar. Nossa, eu penei, gente, vou te dizer um negócio. Assim, eu penei porque ninguém me orientou que tinha isso. Eu botava no Google, podcast, aí aparecia os o, o Spotify, apareciam as coisas que tocavam, eu falei, eu não quero isso, eu quero como fazer esse negócio, aí eu tanto pelejei, 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 que aí caí cair em vocês, antes na eu escola. tinha caído num, é, na escola de podcast, porque eu vi aquela escola de podcast, até parece que esse negócio precisa de escola, eu não, eu vou ver se no YouTube me ensina alguma coisa logo direto, né? E não ensinava nada, os caras davam meio caminho das pedras. Aí eu chegava no meio do caminho das pedras, me enrolava inteiro. Tinha que fazer programação de feed. Eu falei, o que é feed, meu Deus do céu? E eu não sabia o <risos> que era aquilo. Aí eu falei, gente, esse troço é muito mais complicado do que eu imaginava. Aí quando eu vi vocês ali, não, aprenda rápido e tá, tal, passo a passo. Eu falei, eu vou ver esse negócio. E realmente eu fui fazendo, eu falei, gente, olha só. Não precisei montar um estúdio em casa. Olha, olha, não precisa montar um estúdio já de primeira, compra um, um headset bonzinho assim, ó, te dou a marca e tal, vai gastar tanto. Eu achei sensacional, falei, gente, isso vai salvar a pátria. Aí eu fui fazendo, fazendo. Que legal. consegui fazer, a primeira, a primeira gravação foi um parto. Eu fiz a gravação, eu falei, agora eu faço o que com isso? Como é que eu vou fazer isso parar dentro de um lugar onde as pessoas vão ouvir? E no Spotify eu apanhei, apanhei até hoje. Não consegui jogar no Spotify porque ele vai dando um caminho para um outro caminho. Eu falei, meu santo Cristo, eu, eu, no meio do caminho eu sempre me perco. Mas no, aí tinha a recomendação do SoundCloud. Aí quando eu vi o SoundCloud, eu falei, gente, esse negócio aqui é bom mesmo. Eu fui lá, cliquei, fiz o upload e tal, tal ó, já está no ar. Me deu o link. Eu falei, como é que funciona isso? Ah não, descobri pelo megafono.
3: Megafone, o Megafone.
2: Né? É eu falei, Megafone me deu a dica, eu fui lá e tal, tal, tal. Aí o cara, fala, o próprio falou assim, olha, se você quiser na Apple, se quiser no Spotify, aí é um pouquinho mais enroladinho para você chegar. Aí, Mas esse assim, roladinho para mim foi roladão, porque eu não consegui até hoje. Mas o, o, o outro, o, o SoundCloud no ato. Aí eu dali eu já jogava o link para o Facebook, joguei para o YouTube o link, joguei no WhatsApp, eu, é, pessoal, olha. Mais um Agora episódio. ouço, né? Agora ouço e então. tal. mas, não, mas ainda,
0: mundo... ainda bem que você não fez pelo SoundCloud. Porque não, ele, não de todas por as hospedagens que eu recomendo, a única que eu não recomendo é o SoundCloud.
2: Eu, eu, não, eu, fiz, eu fiz pelo megafone. Mas megafono. você fez pelo
0: megafone. Eu vi que está aqui no Megafone exatamente. Tá.
2: E, aí, e, 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 e o ele...
0: Megafone é uma excelente hospedagem brasileira, inclusive. Sim. Então, sim. É, é essa, bem...
2: Você dá essa dica no. Exato, dica a gente no,
0: dá essa dica, no... exatamente. Eu
2: segui, é segui a risca. Tudo que era para pagar, eu não peguei, não. Eu falei, eu vou no gratuito. <risos> eu, que eu não sei se vai dar certo esse negócio. Aí eu fui botando. Agora. O, realmente, o Spotify e a Apple, eu não consegui resolver os enigmas ainda. Né? E aí eu estou vendo como é que eu vou fazer, porque está todo mundo me pedindo para botar no bendito do Spotify. Então, e sabe o que, que você fazer pode. pode é
0: que é, quem assistir esse podcast já não vai ser, não vai. Essa informação que eu vou passar não vai servir. Mas na quinta-feira agora a gente deve fazer uma live que eu vou mostrar como é que faz isso.
2: Ah, então, beleza, beleza, preciso desse <risos> puro lugar, porque eu não consigo, assim, por, assim se eu der um troço para o meu filho, em meio segundo ele resolve, sem ninguém explicar ele, entendeu? Mas eu não sou dessa época, não, ah, eu já é. sou meio passado na estrada, eu preciso de alguma coisa me orientando, né?
0: mais tranquilo. É, mas, mas
1: então mas, o, aí importante você... lançou, né, o
0: importante foi que lançou, né, o Paulo. Importante
1: foi que está no não, ar.
2: Para mim não quero nem saber. Já lancei, avisa todo mundo. E por que tem as pessoas estão escutando, estão adorando, estão esperando. Quando é que é o próximo episódio?
3: Olha, é aí, amanhã, tá
2: quarta-feira, é quando eu gravo.
0: Então agora a próxima missão é colocar lá no Spotify, no ou, talvez no Google, no Google já esteja lá, porque o megafone ele já ele já faz uh, ele já, já o Google, na verdade, você não precisa necessariamente ir lá cadastrar. Ele ah, te acha. E se você é. fez no Megafone, é provável que você já esteja no Google Podcast. Depois a gente verifica. Deixa tá, a gente terminar é. o episódio e eu vou verificar okay. isso aí. E aí o Mega o, 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 só falta fazer o Spotify e o, e o Apple, que aí você já está em, sei lá, 80% coberto.
2: É, exatamente, é exatamente. Esse, esse, essa é essa a questão. Mas eu fiquei muito animado. Porque Legal. eu gostei assim, quando chegou o headset, eu falei, pô, é bacana, é bom mesmo. Quando eu botei, eu falei, nossa, a gravação tá limpa,
3: tá, ah, tá bacana
2: bom. e tal. É. Aí um bom áudio e tudo. Aí eu fiz o primeiro, comecei a me divertir com o negócio, falei, gostei desse negócio. Porque o que, que acontece? É, o meu maior desafio depois vai ser chamar as pessoas para participar. Isso vocês estão fazendo comigo, né? Claro. Eu tenho várias pessoas que seria muito bom trazer para entrar na linha do Godlines. E aí, a entrevista no gênero que vocês estão fazendo, que é uma que eu ouvi no Mamilos, que eu adorei, que fala das pessoas que têm irmãos gêmeos, como é que é ter irmãos gêmeos, adorei, o um negócio sensacional. sensacional. Eu falei, gente, que bacana, eram três pessoas contando seus casos e tal. Fiquei empolgadíssimo com o negócio. E aí eu já estou pensando em bolar um podcast aqui para os meus alunos da faculdade. Eu falei, gente, eu quero discutir saúde e espiritualidade, só que eu quero que eles montem. Eu falei, ah, olha, isso eu já voltei, é vocês vão entrar lá na escola de podcast, vão aprender o é que o nosso faz, mesmo. e aí a gente vai aqui se divertir. Imagina, vocês são jovens, vão espalhar isso para todo lugar, e vai, vai ser, acho que, a grande audiência. Isso então mesmo. Então, estou animado com esse negócio aí. Muito bom. Legal.
0: E você está usando qual software para fazer a gravação? O Audacity? O
2: Audacity. É, o Audacity. Legal. E foi eu tranquilo? Acho. Foi tranquilo. Na verdade, assim, como eu já gravei, muitos programas, programas de televisão, tarará, já dei entrevista, rádio, Rádio Nacional, tinha 15 minutos pelo telefone, eu fazia é. entrevista sobre meditação e tal, então eu consigo dar uma continuidade no que eu estou fazendo, eu não Falando. sei se na hora de eu, de eu fazer uma entrevista, alguma coisa assim, obviamente eu vou ter que editar, e aí vai, vai edição é uma coisa que já dá uma ralação na brincadeira, né? Verdade. então aí eu vou ver como é que eu vou fazer eu até tentei editar um áudio não deu muito certo no Audacity porque eu, eu tive preguiça de ler o manual, entendeu? E aí eu tentei ser meio, é, meio intuitivo, aleatório, né? intuitivo, não <risos> funcionou não, acho que eu preciso meditar mais para essa intuição funcionar
3: Mas eu vou precisar
2: ver o manual mesmo para ver como é que funciona é... legal, legal né? muito, muito bom,
0: bom muito bom. É, a gente fica feliz assim de ver as pessoas lançando e e, aí a, é, e, e, e tendo a oportunidade de divulgar o trabalho, né? O trabalho delas e o, o, o que elas estão fazendo. E a, e, mensagem, a vantagem, né? é, e a vantagem é que o podcast é aquilo que você falou, né, Paulo? É, a gente pode escutar em qualquer lugar e em qualquer situação, né? É, mesmo é, que você exatamente. esteja passeando com o cachorro, lavando louça, enfim, né? É uma é, forma exato, prática é, de consumir é, um conteúdo. É muito né?
2: prático, muito bom. E é, 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 é Pode, você baixa ele e pronto, depois ouve a hora que você quiser. né? Então, é exatamente. tem uma vantagem muito boa nisso. Né?
1: É, ô Paulo, agora ah, é. entrando aí na parte final, como que o
0: pessoal faz para entrar em contato contigo? Mas antes dele falar como entra em contato, eu queria, porque a gente acabou não fazendo uma pergunta importante, você tem recomendação de livros para nós?
2: Ah, é, vocês até fizeram essa pergunta, Exato. Né? É, bom, eu vou primeiro recomendar os meus, né, claro, porque ah. todo, escritor, todo escritor é vaidoso, né? E fala, fala os três, dele. Né? Fala o Criadores dele. de Realidade, que você falou no início, né, o Criadores de Realidade, que foi o primeiro livro, o, que depois, num outro podcast, eu conto a história, vou contar a história dele, porque é divertidíssima, é o colapso e o recente, agora em agora 2019, que é o Medicina do Despertar. Você encontra ele pela Agebook, que é uma editora que você posta lá e você é, encomenda e chega na sua casa pela internet. né Perfeito. Seguro, super seguro e tal. E é www.agebook.com.br. Recomendo para quem quer escrever, lançar e não quer enfrentar os custos altos de edição, etc. Recomendo, que vale super a pena. É, agora, livros que me influenciaram. O primeiro que eu acho que foi um grande impacto na minha vida foi o Alden e a Vida nos Bosques, que é do Turro. Esse, esse é, inclusive, citado no Sociedade dos Poetas Mortos, naquele ah, filme né? famoso.
0: é um filme muito bom. Como que chama ah, o livro? O Alden
2: Walden, Walden Walden e Gal a Vida. O Alden e a Vida nos Bosques. Esse livro é sensacional, ele foi uma bíblia dos Natureba nos anos 80, 70, 80, e é, do Turo, que ele sai para uma floresta, ele vai, ele achava que em 1800 e pouco a vida na cidade era muito agitada e resolveu viver na floresta.
3: Imagine, e, Imagine hoje.
2: É sensacional o livro. E aí é, eu, eu tomei conhecimento desse livro. Quando eu li, eu fiquei apaixonado. Eu falei, gente, o cara faz uma, uma reflexão maravilhosa, maravilhosa. Ele teve um grande impacto para mim. Quando eu vi Sociedade dos Poetas Mortos, eu quase pulei da cadeira quando... O... <risos> Aquele Williams, como é que é o nome dele? Robert Williams, Williams citou o Turo. Eu falei, meu Deus do céu, ele está citando o minha mulher falou, fica calmo, cara. Eu falei, não, mas olha só. né Sensacional. E, e, e o Walt Whitman também, que é sensacional, um grande é, poeta americano. Né? Mas outro livro que também teve uma influência muito forte dentro de mim é o Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Um livro... Quem é que escreveu o poder do silêncio, o poder do agora, mas o, o para mim o melhor é o despertar de uma nova consciência. É maravilhoso esse livro, eu recomendo para todo mundo, porque ele realmente teve um grande impacto na minha vida. Um outro que também considero sensacional, mas não é fácil de achar, é Nossa Vida como Gaia, que é da Joana Macy que ele vai falar da crise ambiental e de toda uma perspectiva mais ampla da compreensão do que nós estamos passando, que é lindo, maravilhoso esse livro, espetacular, eu diria, mas só para quem tem mais afinidade com o tema ambiental, que vai curtir isso, porque ele também, ele, ele em alguns momentos, é meio deprê, sabe por causa da, da realidade da crise que a gente está passando. Entendi. E o um outro que eu recomendaria, que é um existencial, que, é, que vai tratar da filosofia budista, que é Meditando a Vida, do Lama Padma Santem, que é o lama tibetano lá do Rio Grande do Sul e tal. Esse livrinho dele é simples, é sensacional. Assim. Qualquer um passa a entender o que é essa filosofia. Mas não é para entrar na, na linha de budismo, não. É para você entender outras versões possíveis de compreensão do mundo e mostrar como é que a gente constrói o sofrimento e como é que a gente sai dele. Acho sensacional, uma preciosidade. São os livros de maior impacto que eu tive na minha vida já li um milhão, né?
0: Não, imagina. Esse... <risos> legal, legal. É... Muito bom. É sempre bom porque os, o, os nossos ouvintes sempre gostam de recomendação de livro, né? Às vezes eu tenho gente que me pede, olha, me recomenda um livro aí.
2: <risos> é, pois é. Enfim, É livro... muito bom. De, pra ler aí, é. enfim. Muito legal. E daqui
1: a é. pouco o pessoal vai começar a pedir recomendação de podcast, né?
2: Pois é, justamente, vai começar, indica um aí, indica um aí e tal, é... indica onde eu aprendo, onde é que eu vejo, eu falei, é isso, a outra não me indicou o Mamilos, né, e eu fui ver, e tem realmente material sensacional ali dentro, mas aí aquela pessoa que é mais preconceituosa, ah, eu vou ver isso daí, Mamilos, eu falei, pô, você nem viu, você nem abriu, Aí você tem que é... abrir, eu ouve um episódio, vê o que, que tem, vê como é que é. Né? É. Mas enfim, Entendo. aí depende Legal. da abertura de cada um. Né? É, a lei é a cada um. Bom, Legal. Foi um prazer mesmo falar contigo.
1: Foi muito bacana a conversa. Já estamos aí uma hora e trinta minutos. E foi muito é. bom. <risos> Daria para ficar mais umas duas horas aí conversando. Com
0: certeza, e os seus contatos, quais são? Então,
2: então, o, o, o meu e-mail é paulocadissar.gmail.com. Eu abro todo santo dia meu e-mail. Então, se quiser falar comigo, manda e, e eu vou conversar. Meu WhatsApp, ele é o DDD24, que o telefone é de Petrópolis, 992531688. Eu também respondo o WhatsApp, mas eu respondo aquele que diz quem é, né? Porque tem gente que manda assim, o WhatsApp vem assim, a foto, um gato e a pessoa não diz quem ela é. Eu falei, meu Deus, eu estou falando com quem, meu santo. A pessoa não se identifica também. Oi, Paulo, e sai perguntando um monte de coisa. Eu falei, me diga quem é você. Eu, às vezes eu pergunto assim, né? Eu sei quem lá é com você? quem eu estou falando, né? Meu telefone, meu Zap tá aí, né? No site também, que é o www.godlines.space, é... né? É, tem lá meus dados, né? Instagram, Instagram, canal do YouTube. E Facebook é tudo Paulo Kadesa. Botou Paulo Cadissá.
1: O, o K K K é. de é de quilo, correto?
2: É K de quilo, mas é do palavrão que chama-se Klingherhuer, que é um sobrenome <risos> alemão que eu não Klingers, vou falar é. isso, que vou achar que eu tô pi com um pigarro no podcast, né? Então. <risos> é.
0: Mas excelente, Paulo. Então muito obrigado, tá, pela conversa. Foi muito bom. Eu gostei bastante. Aprendi muito. A gente poderia ficar bem mais aqui. E, e a gente deixa para uma próxima aí, né?
1: É, Não, agora, a, agora só uma coisa, Paulo. Aproveitando então para encerrar, você é, está falando aí com os, os nossos ouvintes, os seus ouvintes, né? a gente vai colocar no ar em várias plataformas, mas qual é a mensagem que você deixaria aí para os nossos ouvintes, se você pudesse? Agora você está falando com todo mundo. Deixa uma mensagem. Brasil
0: inteiro, isso. porque a nossa audiência é gigantesca.
3: Vai lá.
2: <risos> é, a, a, a minha... A minha mensagem é que a gente nunca pode desanimar. A gente está vivendo uma vida, num momento agora, muito desafiador para várias pessoas no mundo inteiro, né? situações muito dramáticas no mundo inteiro. É, no, essas situações elas tendem a acirrar mais por conta do modelo de sociedade que nós optamos. Mas eu, eu, eu digo a vocês, se você fizer seu trabalho interno de, uma, de se tornar uma pessoa melhor externamente, com certeza tudo vai, vai melhorar. Porque você vai gerar menos conflito à sua volta, você vai causar menos confusão e vai fazer as suas ações com mais lucidez e, e com maior dimensão da repercussão nas pessoas e no meio ambiente do que você está fazendo. Então, não tem desesperança. Mas também não há uma esperança fútil ou ingênua. O que você precisa é largar a alienação, mergulhar dentro de si mesmo... Deixar de ser alienado de si mesmo E alienado do mundo é Que é isso que a sociedade individualista fez Então essa é a minha mensagem Trabalhe todo mundo em si Que aí o trabalho está feito E com certeza o mundo melhora
0: legal. Muito legal Muito obrigado Paulo E eu quero agradecer você que está nos ouvindo eu espero de coração Que esse episódio e todos os outros Que a gente venha a produzir Ajude você a colocar a sua vida nos trilhos uma das suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e da nossa mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação. Se for de cinco estrelas, eu, o Jefferson e o Paulo, nós todos ficaremos honrados. E é um suporte que vai permitir que mais pessoas conheçam o nosso podcast. E assim, eu e você estaremos ajudando a outras pessoas a colocarem suas vidas nos trilhos. Acesse nosso site, lá a gente vai deixar as informações que o Paulo comentou, os livros deles, os dados de contato dele. Então é www.vidanostrilhos.com.br Obrigado pela audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.